0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest kolejny odcinek cyklu Konstytucja Wolności. Poza tym przypominam, że na moim kanale rozmowa niekontrolowana. Zachęcam do obejrzenia najnowszego odcinka z profesorem Zbigniewem Lewickim. Podwójny kontekst wspólnie z Antonim Dudkiem. Już wkrótce, w najbliższy wtorek o godzinie 19.00 kolejny odcinek, a także mój wideoblog, do oglądania którego niezmiennie Państwa Zapraszam, bardzo dziękuję, że Państwo tu są, bardzo dziękuję, że Państwo oglądają, że Państwo dają tym filmom polubienia, że Państwo subskrybują i oczywiście szczególnie serdecznie, jak zwykle dziękuję mecenasom, dzięki którym ten kanał może trwać. A przypominam także, że cykl Konstytucja Wolności – To cykl krótszych filmów, w których omawiam pewne zagadnienia, niekoniecznie bieżące, ewentualnie wychodząc od jakichś bieżących spraw, ale takie, które mają moim zdaniem fundamentalne znaczenie dla tego, w jakiej rzeczywistości, w jakim państwie żyjemy. I dzisiaj chciałbym państwu opowiedzieć o roztropnej legislacji. Ja celowo używam tutaj takiego określenia roztropna legislacja. Ci z Państwa, którzy mają kontakt z prawodawstwem, prawem, z tworzeniem ustaw, wiedzą doskonale, że istnieje pojęcie używane w literaturze dobrej, względnie przyzwoitej legislacji. Ono się Pojawia na przykład wtedy, kiedy dobrzy prawnicy recenzują uchwalane ustawy. Ja tutaj przywoływałem w swoim wideoblogu wielokrotnie opinie dotyczące projektów ustaw autorstwa pana doktora Aleksandra Jakubowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie recenzował projekty ustaw, między innymi pod kątem dobrej legislacji, no, na ogół niestety krytycznie, bo wiele takich regulacji, tych kryteriów nie spełnia, ale tutaj bardzo ważna uwaga. Ja nie będę dzisiaj mówił o tym, co jest tą dobrą czy roztropną legislacją w ściśle prawnym znaczeniu tego słowa. Ta dobra, przyzwoita legislacja w znaczeniu prawnym, pojęcie stosowane m.in. przez Trybunał Konstytucyjny w jego niektórych orzeczeniach, To są kryteria bardziej, mniej formalne. Do tych bardziej formalnych należy na przykład to, że przepis nie powinien sięgać głębiej niż dwa poziomy, odnosząc się do innych przepisów. Zresztą kryterium często w polskim ustawodawstwie nieprzestrzegane. Ja Państwu wielokrotnie mówiłem, jak ciężko się czyta niektóre akty prawne, zwłaszcza nowelizacje ustaw, czy rozporządzeń, gdzie trzeba mieć przed sobą nie dwa akty prawne, tylko trzy, czasem nawet i cztery, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. Ale ja właśnie nie o tym będę mówił. Ja będę mówił o roztropnej legislacji, celowo używając tego pojęcia, bo będę chciał Państwu przedstawić problem nie od strony prawnej, ale od strony politologicznej, od strony konserwatywnego, ale też i liberalnego spojrzenia na państwo. Najpierw jednak trochę na zasadzie definicji przez negację opowiem o tym, co jest jednym z największych wrogów roztropnej legislacji. Otóż jednym z największych wrogów roztropnej legislacji jest to, co ja określam jako akcyjność w tworzeniu prawa. Ta akcyjność w tworzeniu prawa polega na tym, że pod wpływem jakiegoś szczególnie na ogół medialnego wydarzenia, a czasem jakiegoś sondażu, czasem jakiegoś artykułu, czasem też pod wpływem nacisku jakiejś grupy, która tak naprawdę wcale nie reprezentuje opinii obywateli, a problem, który przedstawia ta grupa jest wyolbrzymiany przez nią z różnych powodów, politycy decydują się podjąć szybko jakąś akcję, i uchwalają przepis pod wpływem tej jednej sytuacji uchwalają przepis, który oczywiście będzie miał wpływ na wszystkich obywateli i na całą rzeczywistość przykłady takich działań to chociażby projekty zaostrzenia przepisów dotyczących karania kierowców pod wpływem wypadku na ulicy Głośnego Wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Nawiasem mówiąc tam zapadł niedawno wyrok, zdaje się, że już prawomocny i ten wyrok zapadł, no nie pomyśli takich najostrzejszych zwolenników przykręcania kierowcom śruby, Przykładem też takiej akcyjności jest omawiany przeze mnie nie tak dawno absurdalny zupełnie projekt zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, a także sprzedaży tych napojów w automatach. A najnowszym przykładem takiej akcyjności jest odcięcie od świata części Świnoujścia z powodu wprowadzenia rozporządzeniem wojewody zachodniopomorskiego 200-metrowej strefy ochronnej zamkniętej dla postronnych osób poza osobami mieszkającymi na terenie, który ta strefa odcina, wprowadzenie takiej strefy wokół gazoportu. I teraz dlaczego to jest przykład akcyjności? Bo specjalnie wymieniono konkretnie gazoport w ustawie znowelizowanej dopiero w styczniu. To jest ustawa nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich a ta nowelizacja została wprowadzona dlatego, że nagle się politycy połapali po wysadzeniu w październiku ubiegłego roku trzech nitek gazociągu Nord Stream Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w sumie, w całości prawie że polska infrastruktura krytyczna, w tym gazoport, no nie są należycie chronione, więc trzeba było uchwalić nowelizację do wspomnianej ustawy. Nowelizację uchwalono w styczniu, no i całkiem niedawno wojewoda zachodnio-pomorski, pan Bogucki, wprowadził taką strefę, odcinając od reszty świata między innymi dwie wielkie atrakcje turystyczne Świnoujścia, Fort Gerharda i latarnię morską, a także dużą część pensjonatów odcinając od komunikacji, od dojścia do plaży i to też był przykład akcyjności i przykład aktu prawnego, mówię tutaj i o ustawie i o rozporządzeniu wojewody, aktu prawnego, który nie przeszedłby kroków, testów, o których będę mówił na końcu tego filmu, a które powinna przejść roztropna legislacja. Teraz mogę tylko powiedzieć, że posłowie, którzy głosowali za tą ustawą, w której przecież wprost wymieniony jest gazoport, bo to tak dziwnie zrobiono, że gazoport jest właśnie wymieniony w ustawie jako to konkretne miejsce, wokół którego można tę strefę utworzyć, Czyli posłowie mieli możliwość i sposobność, żeby spojrzeć sobie chociażby na Google Maps, no bo jak mamy w ustawie konkretny projekt, to możemy zobaczyć, co spowoduje wytworzenie wokół tego obiektu 200-metrowej strefy. To by było widać na mapie Google, ale nawet tego posłowie nie zrobili i przegłosowano tak właśnie brzmiącą ustawę. Akcyjność oczywiście jest wzmacniana bardzo działaniem mediów, które uwielbiają efektowne historie. No i znamy też ten efekt psychologiczny. Jeżeli coś się pojawia w mediach, to można odnieść wrażenie, że to jest statystycznie istotne zjawisko, a bardzo często to kompletnie nie jest prawda. Czasem jest to prawda, ale bardzo często to nie jest prawda. Więc jakie zasady powinny kierować roztropnym prawodawcą? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić pewne ogólne skutki uchwalania przepisów, dotyczące prawie każdego przepisu albo przynajmniej sporej ich części. A więc po pierwsze, każdy przepis jest komplikowaniem życia ludzi, bo każdy wymusza na nich jakieś zachowanie lub jakiegoś zachowania im zabrania. Każdy oznacza, że trzeba się z nim zapoznać lub przynajmniej mieć jego świadomość każdy przepis wprowadza nową komplikację, to po drugie na linii obywatel władza. Po trzecie każdy przepis oznacza jakieś koszty dla wszystkich podatników czasem te koszty są bardzo niskie, ale czasem bywają bardzo wysokie w przypadku dużej części przepisów musimy mieć grupę urzędników, którzy zajmą się ich egzekwowaniem lub kontrolowaniem, czy one są przestrzegane. Po czwarte Każdy przepis oznacza, że obywatel, który go nie przestrzega, prawie każdy przepis, może zostać poddany jakiejś sankcji. Mówię prawie każdy, bo bywają też przepisy bez sankcji, to się zdarza, ale w większości przypadków jakaś sankcja jest. No i tutaj oczywiście mamy starą rzymską zasadę ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Ja powiedziałem wcześniej, że obywatel przynajmniej powinien mieć świadomość przepisów, które powstają, ale rzecz jasna przy tej objętości i ilości przepisów nikt nie jest w stanie znać wszystkich tych, które jego osobiście mogą dotyczyć, więc tym samym naraża się na karę za ich nieprzestrzeganie. Kolejny punkt. Wiele przepisów jest interwencją prawną w sprawy, które być może do tej pory dobrze były regulowane naturalnymi mechanizmami społecznymi, które są bardzo cenne. A więc część przepisów powoduje, że te naturalne mechanizmy społeczne zostają skasowane, stają wykorzenione, mało tego znika umiejętność społeczna, żeby regulować sobie różne sprawy właśnie na tym społecznym poziomie, bez konieczności sięgania po przepisy. Bardzo cenna i bardzo ważna umiejętność. Kolejny punkt każdy przepis staje się okazją, dodatkową okazją do korupcji, a w szczególności dotyczy to przepisów, które są wyjątkowo Uciążliwe, które bardzo utrudniają ludziom życie, które są wyjątkowo nieprzejrzyste na przykład, albo tych, które wprowadzają istotny element uznaniowy po stronie państwa, po stronie urzędnika. Kolejny ważny punkt. Przepisy egzekwują ludzie, urzędnicy. To nie jest tak, że państwo jest jakimś doskonałym, abstrakcyjnym bytem. Państwo składa się z ludzi. Im więcej damy im narzędzi do ręki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będą tych narzędzi używać w zły, niewłaściwy sposób, nie na korzyść, ale przeciwko obywatelom. Kolejny punkt, namnożenie przepisów ponad pewną rozsądną miarę wywołuje ich inflację. Ta inflacja z kolei powoduje, że obywatel przestaje mieć szacunek do przepisów, traktuje je z lekceważeniem i w ten sam sposób traktuje swoje państwo. Myślę, że my już tę granicę zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o namnożenie przepisów, dawno temu przekroczyliśmy. No i wreszcie część przepisów stawia obywatelom absurdalne wymagania, jednocześnie bez tworzenia im możliwości spełnienia tych wymagań. Ja wielokrotnie pisałem i mówiłem podając jako przykład takiej sytuacji właściwie modelowy kwestie selekcji śmieci a w szczególności pozbywania się śmieci takich specjalnych, wielkogabarytowych gdzie państwo kompletnie tego nie ułatwia no w tym wypadku państwo na poziomie samorządów bo to one są zobowiązane do robienia porządku z takimi śmieciami a jednocześnie nakłada się na obywatela bardzo wysokie kary za nieprawidłowe pozbywanie się tych rzeczy czyli każdy lub prawie każdy przepis oznacza, że pojawia się jeden, kilka lub nawet wszystkie czynniki, o których przed chwilą powiedziałem. No i co z tego wynika? Jaki z tego jest wniosek? A no wniosek z tego jest taki, że liczba przepisów powinna być co do zasady jak najmniejsza. Po prostu po to, żeby zminimalizować te negatywne skutki, o których wcześniej mówiłem. Oczywiście nie zgodzą się z tym wszelkiego rodzaju etatyści, ponieważ etatyści uważają, że obywatele generalnie rzecz biorąc są za głupi, żeby sami zarządzać swoim życiem, nie wierzą w mechanizmy społecznej samoregulacji, a także ubóstwiają, tak naprawdę uprawiają idolatrie wobec państwa i wobec przepisów, wyznają taką magiczną wiarę, że wprowadzenie przepisu, samego przepisu, sama litera prawa zmienia rzeczywistość i czasem bywają bardzo zdziwieni, kiedy się okazuje, że przepis został uchwalony, a problem nadal istnieje, jak to jest, proszę Państwa, możliwe. To jest po prostu takie typowe, magiczne myślenie. No to teraz Przechodzę do tego, jakim zasadom, jakim regułom powinno podlegać roztropne prawodawstwo, jeżeli oczywiście jest nam obcy sposób myślenia etatystów. Zatem po pierwsze, prawo nie może opierać się tylko na przekonaniu, że jest słuszne. Coś uznajemy za słuszne, za dobre, no to niech powstanie na tej podstawie prawo. To jest pierwsza ogólna zasada. Owszem, jest pewna grupa przepisów regulujących nasze życie, które opierają się na czymś, co można by nazwać słusznością. I to są przede wszystkim te przepisy, które odnoszą się do bardzo podstawowych praw człowieka, takich jak prawo do ochrony życia, prawo do własności. Czyli przede wszystkim znajdziemy te przepisy w kodeksie karnym. To są takie, które przewidują sankcje za zabicie człowieka, za zranienie człowieka, napaść na człowieka, za zabór dóbr, innej osoby, one faktycznie podlegają przede wszystkim, czy polegają przede wszystkim na tym kryterium pewnej słuszności, ale przepisy, które wykraczają poza tę sferę zupełnie podstawowych spraw, nie mogą się opierać tylko, a nawet być może w ogóle nie mogą się opierać na przekonaniu o takiej słuszności, że one właśnie są dobre. Po pierwsze dlatego, że właśnie już gdzieś tam są daleko, daleko od tej sfery podstawowej i dotyczą spraw, które bardzo trudno w bezpośredni, nawet w taki rozsądnie pośredni sposób odnieść do tych kwestii podstawowych, na których państwo powinno się skupiać, a poza tym natychmiast pojawia nam się problem wtedy z tym, kto będzie definiował, czy coś jest słuszne, czy jest niesłuszne. Czy na przykład właściwe jest podejście, i ja się z tym nie zgadzam, od razu mówię, że tę słuszność mają definiować politycy na zasadzie demokratycznego mandatu. Czyli jakaś grupa polityków jest wybrana do rządzenia, a to znaczy, że obywatele powierzyli im właśnie prawo, przyznali im prawo do decydowania o tym, co jest słuszne i niesłuszne i oni mogą sobie potem uchwalić, co chcą właśnie na takiej zasadzie. No to można by zadać sobie pytanie, czy gdyby na przykład obywatele wybrali do władzy ludzi, którzy powiedzą, że słuszne jest zakazanie nam jedzenia mięsa, to czy wtedy ci politycy mają prawo nam zakazać jedzenia mięsa? No Ja uważam, że nie. To jest zasada ogólna. A teraz kilka kroków, które powinny przejść projektowane przepisy, zanim zostaną uchwalone. A zatem krok pierwszy. Trzeba zacząć od dokładnej identyfikacji problemu, który ten nowy przepis ma rozwiązać i zadać sobie pytanie, pozornie absurdalne, ale ono bardzo często jest potrzebne. Czy to, aby na pewno jest rzeczywiście problem? To znaczy, czy to nie jest jakaś cecha rzeczywistości, z którą my musimy się pogodzić i której tak naprawdę wyeliminować się nie da tutaj jako przykład mogę wskazać dążenie moim zdaniem właśnie absurdalne i niebezpieczne przez tę swoją absurdalność do całkowitej eliminacji wypadków drogowych które po prostu są częścią naszego życia i tą częścią naszego życia pozostaną jest pytanie rzecz jasna ile ich jest, ale całkowita eliminacja w ogóle wypadków, nie tylko drogowych, ale w ogóle wypadków, czyli całkowite bezpieczeństwo jest groźną iluzją Krok drugi. Jeżeli uznamy, że to rzeczywiście jednak jest problem, którym się trzeba zająć, to trzeba zadać sobie pytanie, czy on przypadkiem nie jest rozwiązywalny i rozwiązywany w ramach naturalnych, społecznych mechanizmów, które trzeba pozostawić samym sobie i nadal one będą sobie działały. Bo być może wtedy uchwalanie jakiegokolwiek prawa nie jest potrzebne. Krok trzeci. Jeżeli problem nie jest rozwiązywalny w taki naturalny sposób, to trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie istnieje już jakiś przepis, który się tym problemem zajmuje. Jeżeli istnieje, no to zobaczmy, czy on działa. Jeżeli nie działa, to być może należałoby zmienić ten już istniejący przepis, a nie uchwalać kolejny. Względnie, jeżeli taki przepis już jest i nie działa, to być może Wniosek z tego jest taki, że w ogóle należy zrezygnować z regulacji danego problemu, danej dziedziny życia, ponieważ jej się zwyczajnie uregulować nie da, wracamy wtedy do punktu pierwszego, po prostu mamy do czynienia z jakąś cechą, jakąś dziedziną, jakąś kwestią wynikającą z naturalnego porządku społecznego czy życiowego, której nie wyeliminujemy i nie uregulujemy. Krok czwarty, jeżeli po przejściu tych pozostałych, wcześniejszych kroków uznajemy, że nowy przepis jednak jest konieczny, to należy bardzo dokładnie i precyzyjnie zakreślić jego ramy, tak żeby on zajmował się rzeczywiście tylko tym jednym konkretnym problemem i poza tę dziedzinę, poza tę sprawę w ogóle nie wykraczał. Krok piąty, należy przepis sprofilować w taki sposób, żeby jego Uciążliwość dla obywateli była jak najmniejsza. Tutaj trzeba naprawdę bardzo brutalnie zastosować brzytwę Okhama i ściąć wszystko to, co co można tylko ściąć, a co może być dla obywateli uciążliwe. No i wreszcie krok szósty, bardzo ważny, czyli policzenie kosztu netto takiego przepisu. I tu bardzo ważna uwaga. Po pierwsze, w ogóle rzadko się to w polskim prawodawstwie robi, a jeżeli już się robi, to na ogół przedstawia się ten koszt netto w postaci jakichś zysków, które ma osiągnąć budżet, na przykład niech to będzie budżet NFZ. Wprowadzamy jakieś ograniczenia dla obywateli, dzięki temu budżet NFZ ma zaoszczędzić tyle i tyle tam set milionów czy miliardów złotych wydawanych na przykład na leczenie jakiejś tam choroby tylko że jest jeszcze, są jeszcze imponderabilia, są jeszcze koszty, których się nie da przeliczyć na pieniądze i to są na przykład koszty właśnie dla naszej swobody, czy naszej obywatelskiej wolności. Krótko mówiąc, może się okazać, że po przejściu tych wszystkich wcześniejszych testów, ostateczna postać takiego przepisu, którą dostajemy, nawet jeżeli ona z czysto finansowego punktu widzenia przynosi netto jakąś korzyść, to jak weźmiemy pod uwagę te inne sprawy, inne kryteria, te koszty, których się już nie da przeliczyć na pieniądze, tak naprawdę nie warto tego przepisu uchwalać. Niestety, muszę powiedzieć i to nie będzie dla Państwa zaskoczenie, że zdecydowana większość, jeżeli nie całość legislacji, jaką mamy w Polsce, nie przechodzi nawet połowy tych kroków, nie przechodzi nawet połowy tych testów. Żyjemy w związku z tym w państwie w którym panuje nie tylko chaos prawny, ale też powszechne lekceważenie prawa, a nasza wolność jest coraz bardziej okrawana po kawałeczku, po kawałeczku. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na inne materiały na swoim kanale. Jeszcze raz dziękuję za polubienia, odtworzenia, subskrypcje. No i w szczególności dziękuję wszystkim mecenasom, którzy przyczyniają się do wsparcia kanału. Bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.